0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 406 выпуск подкаста Хоббитокс. С вами его постоянные ведущие Доумен и Аурлиен. Спасибо, Доумнин. Итак, от мрачного мира далекого будущего, которого мы коснулись в прошлом выпуске, мы переходим к чуть менее мрачному миру далекого, ну не такого уж и далекого, но прошлого. О чем мы Доумен поговорим сегодня? Сегодня мы поговорим о Манхэттенском проекте. 6
1: августа 1945 года Токийское отделение NHK Это японская вещательная корпорация Обратило внимание, что куда-то пропала станция Хиросима Они попытались починить вещание, используя другую линию Но это тоже не удалось Потом стало понятно, что и телеграф тоже не работает Видимо, произошел какой-то обрыв все это было передано в японский генштаб, который совершенно был поставлен в тупик. Они попытались сами запросить Хиросимский центр управления войсками, но и оттуда было красноречивое молчание. Чтобы понять, что произошло, а понять они никак не могли, потому что точно знали, что на Хиросиму крупных вражеских налетов не было. А с- самому там взорваться тоже было ничему. Поэтому они посадили э, одного офицера на самолет и отправили его туда, чтобы он посмотрел, что случилось, и вернулся в Токио. В Токио офицер не вернулся, потому что когда он через три часа долетел до э, точки, Хиросимы. из которой... Ну, не Хиросимы, он там в полутора сотни километров, по-моему, от нее впервые заметил гриб. Вот, и дым, и огонь. Полетав вокруг города и поняв, что, строго говоря, никакого города нету, офицер приказал садиться и, передав в штаб о случившимся по радиосвязи, стал срочно руководить спасательной операцией. Считается, что тогда погибло около 80 тысяч человек, собственно, от взрыва. А потом еще, наверное, 1200 умерло от лучевой болезни. Потому что, когда из грибообразного облака на город начали падать темные капли, они несли в себе радиацию. Которая угробила гораздо больше народу, чем сама бомба. Людей, пострадавших от нее называют хибакуся. Буквально так и переводится. Человек, пострадавший от атомной бомбы. Врачи никак не могли понять, что происходит с пациентами, потому что они жаловались на слабость и на кровавый понос. Такая вспышка кровавого поноса ставила врачей подумать о дизентерии. Что еще было более странно То, что многие из пострадавших Потом что-то взяли, ожили И сказали, что хорошо себя чувствуют И, вот, и можно было их выписывать Знаешь, что это? Что же? Это называется стадия живого трупа
0: ну, то есть Одна из стадий лучевой болезни
1: Да Так называемая фаза видимого клинического благополучия Как у нас, фаза живого трупа Это американцы так говорят когда просто человек, оклимавшись от первого воздействия, некоторое время живет на оставшихся резервах организма, а потом, когда оказывается, что у него не вырабатываются ни красные кровяные клетки, ни белые кровяные тельца, ничего, в общем, у него уже не вырабатывается, вот после этого человек умирает страшной смертью. Одним из пострадавших был уже упоминавшийся нами как-то рацутону и магутию. Он в панике, получив тяжелые ожоги от световой вспышки, уехал домой на поезде. Знаешь, куда он уехал домой? В Магасахи В Магасахи он уехал, уехал <свят> <свят> домой. И, в общем, да. с могу и умер, по-моему, 11 лет назад. Его догнал. Рак желудка, что ли? Ну, тебя...
0: все-таки с тех пор уже прошло немало ну, 93 времени.
1: 93 года был, да. Ему еще, да. знаешь,
0: хорошо. Рак желудка его догнал. Если бы не рак желудка, может, он вообще дожил бы. Может, он до ста бы дожил в легкую. Да, да, да.
1: Чтобы объяснить, с чего все это началось, нам придется вернуться в начало 20 века, когда Герберт Уэллс, знаменитый фантаст, написавший про войну миров, «Человека-нелюдимку», «Машину времени», и всякое такое написал еще и книжку ⁇ Освобожденный мир ⁇ Вот. И почему он ее написал? Потому что он прочел работу Фредерика Содди Объяснение радиации ⁇ Оттуда он вычитал идеи того, что радиоактивные элементы распадаются разрушаются. Это позволяет говорить о том, что в недрах атома кроется до немыслимая энергия. Вот и поэтому он в своей книге э, описал мировую войну в Европе, где применяются атомные бомбы. Вот какой был прозорливый писатель все-таки. Uh-huh. На земле не существовало уже больше ничего, кроме пурпурно-алого, ослепительного сверкания и грохота, оглушающего, поглощающего все, не смолкающего не на мгновение грохота. Эм... И упоминается также то, что даже спустя многие годы все равно места, где бушевали те сражения, остаются сильно радиоактивно загрязненными. Но вообще, на начало XX века к радиации отношение было скорее восторженно-панацейским, то есть как вот люди, склонны всем новым изобретениям и открытиям приписывать все мыслимые и целительные свойства, и к радиации относились как к забавной игрушке. Вот э, в старых мультиках американских, когда человек приходит на рентген, то он встает за такой экран и такой скелетик там пляшет. Получается. Э, это сейчас считается совершенно убийственным э, устройством. И современная радиография она раз засняла, как фотоаппарат, и все. А тогда считалось, что можно получить дозу радиации, приводящую к покраснению кожи, и это допустимо. <с No> <smack> Совсем
0: да. недопустимо.
1: Да уж. 19-м годом а, отмечается публикация Эрнеста Резерфорда, одного из отцов ядерной физики, а, о том, чего удалось добиться, а, облучая атомы азота альфа-частицами. он заметил, что при этом выбивается ядро водорода и получается один из кислородных изотопов, какой-то не помню уже какой и таким образом получился искусственно созданный элемент первый, в общем, на этой планете а также, в принципе, это первая искусственная ядерная реакция к открытию отнеслись как к взбыче мечт древних алхимиков о трансмутации элементов Потом исследования к 30-м годам позволили переключить внимание на уран. Особенных успехов в этом добился Энрико Ферми, итальянский, а потом американский физик, который экспериментировал с изотопами урана. Какой самый типичный изотоп урана, встречающийся в природных рудах? Какой? 235? 238-й. ДС-38-й. Да. Уран 235. Это уже совсем другое. Его открыли только в 35 году. Так вот, этот самый 235 и заинтересовал ядерщиков, поскольку в нем как раз возможна самоподдерживающаяся цепная реакция. Так что уран 235 Достаточно быстро был взят в оборот и таким образом стал начинкой первой из упавших на Японию атомных бомб. Интересно, что в 30-е годы публикации по ядерным реакциям начинают исчезать из открытого доступа. Это было замечено в том числе в Советском Союзе, где Сталин решил, что это же неспроста. И тогда мы впервые обратили внимание на исследование управляемой ядерной реакции как оружейной или энергетической темы. Интересно, кстати, что когда американцы впервые начали работать над расщеплением атомного ядра урана, они думали, что это пригодится им в качестве энергетического аргумента, в том числе в ходе войны. Э-э, американцев в этом смысле опережали британцы, потому что британцы, пользуясь работами Эрнеста Пейерльса и Отто Фриша, это оба из Германии. Ну, один из Германии, и другой из Австрии. Э-э-э, как вы знаете, к 1938 году это стало абсолютно все равно.
0: <ajudar group?
1: s Lena> вот Они оба были таки, да. Поэтому они благоразумно собрали чемоданы и убежали оттуда. Точно так же поступил и Ферми, а также некоторые ученики и коллеги. Сам Ферми был, по-моему, не таки да, а вот его жена совершенно точно. Когда в 1938 году в Италии объявили, что всех жидов из университета вон, он сделал правильные выводы, вот поэтому... Свалил. Британский проект назывался, насколько я помню, «Трубные сплавы». Знаешь, почему «Трубные сплавы»? Почему? А чтобы никто не догадался. То есть как с операцией «Ы» примерно. Uh-huh. Uh-huh. И она была настолько засекреченная, что даже высшие государственные чиновники обсуждали ее исключительно при помощи кодового языка, чтобы «не дай бог, ничего». Они образовали так называемый комитет МОД, МОД это аббревиатура, м который укурировал, но э, когда они стали сотрудничать с американцами, достаточно быстро стало ясно, что у американцев и с ресурсами будет получше, а также меньше проблем от войны в Европе. Э, поскольку Британия да, подвергалась бомбардировкам, вообще была в угрожаемом и наполовину блокированном состоянии из-за подлодок, Своего урана у них нету, поэтому было решено, что лучше все это удастся у американцев. И американцам же были переданы ресурсы Канады, британского доминиона тогдашнего, где в окрестностях Большого Медвежьего озера как раз добывали уран. уран. Да, вот. да. Так вот, Фриш и Пейерльс написали... В сороковом году секретный меморандум британскому правительству, где упоминалась некая супербомба. Энергия, высвобождаемая при взрыве такой супербомбы, примерно такова же, как при взрыве тысячи тонн динамита. Энергия высвобождается с небольшого объема вещества, однако при этом мгновенно возникает температура, сопоставимая с температурой внутри Солнца. Ударная волна при таком взрыве уничтожит всю жизнь на большой территории. Вот. Несмотря на возражения других ученых, которые говорили, что потребуется огромное количество урана, но исследования Перелса и Фриша позволили получить легкий изотоп урана 235 и доказали, что вот этого 235 как раз нужно совсем мало. По их первоначальным прикидкам нужно всего около фунта чтобы достичь критической массы. Ну, там потом немножко все это скорректировалось, но основная мысль была
0: верная. Давай, знаешь что, в двух словах поясним, что это вообще за изотопы для тех, кто далек от физики и химии. Угу. А, на то, какой-то 238-й, 235 что это вообще такое? У нас все, собственно, все, что состоит вокруг нас, да, вот мы видим там, я не знаю, стол, стул, вода в стакане, все состоит из, из атомов в конечном то, итоге. Ну, атомы там, понятное дело, состоят из всякого другого, интересного там, кварков и так далее. Вот. Но вот то, из чего состоит вещество, определяется именно тем, вот из каких атомов оно состоит. И атомы различаются между собой по количеству, соответственно, они могут отличаться. То есть разные химические элементы, да, они отличаются по количеству протонов. А если еще туда количество нейтронов добавить, которое в ядре также находится вместе с протонами, то у нас получится, собственно, вот эти вот атомные массы 238 235. Тот же самый уран, да, он вообще говоря как уже дом мне сказал, он как бы в природе встречается в виде урана-238. Но протонов в нем всего 92. А все остальное нейтроны. Ну так вот. Собственно, химические вещества, да, химические свойства определяются именно количеством протонов. А количество нейтронов, оно может быть разное. И как раз вот разные, собственно, комбинации вот этих вот соотношений да, протонов и нейтронов, они вот называются изотопами. А,
1: о, так что как-то вот, да. вот так вот.
0: вот все так сказать, самый
1: простой э, вариант. Возьмем мы водород. Да. Тот водород, который мы все знаем, любим и пьем в воде, это так называемый протий. Это его самый легкий и самый, видимо, распространенный изотоп, э, который состоит только из одного протона. Поэтому у него, собственно, первый номер в таблице. Если э, мы к этому протону добавим нейтрон, то получится тяжелый водород, он же диетерий. И вот э, если мы э, возьмем воду, в которой вместо привычного нам проти диетерий, то получится
0: тяжелая вода. Да, также с то же самое будет. Тоже тяжелая будет вода. Кстати, если кипятить долго воду, в ней не образуется ни дейтерия, ни тритея, имейте в виду. Да, это бред себе и, кобылы, и несмотря бред, на то, да. что в
1: 90-е я читал панические писульки uh-huh. в газетках на эту тему. Uh-huh. И даже у меня дома нужно uh-huh. был эту чушь выслушивать.
0: да Ну и, соответственно, а как вообще работает цепная реакция? Очень просто. Вы берете, фигачите, значит, вот ваш атом 235 урана, э, нейтрон. Он... Значит, разбивает атом, ну, при определенной энергии нужно, понятное дело, фигачить, да, он разбивает атом на две части, из него разлетаются там разнообразные осколки поменьше, вот, то есть он разваливается, по сути, на разные другие химические вещества, там, барий, например, так далее, вот, а также из него вылетают еще нейтроны с большой энергией, они ударяются в следующие атомы, и вот у вас уже, значит, все вот это вот начинает цепную реакцию, в результате которого вырабатывается огромное количество энергии, и, собственно, вот атомы этого самого урана, они разваливаются на более легкие атомы в процессе. Но энергии вырабатывается настолько много, что получается серьезный взрыв.
1: Да, да. Ну, или как вариант кипит вода, если мы все это делаем по уму, и вращает паром турбину, Турбину, турбиногенератор, у нас, так сказать, всем ребятам, Ну, добрым братом
0: будет мощный мирный атом. Да, все зависит от того, с какой скоростью это все происходит. Контролируем, не контролируем. Вот в бомбе это не контролируемо, лавинообразное нарастание, значит, всего вот этого и она бахает. А в ядерном реакторе все происходит гораздо медленнее. Лишние протоны там улавливаются графитовыми стержнями и всяким вот таким, угу. чтобы реакцию контролировать. Итак. Разобравшись с изотопами,
1: возвращаемся в 40-й год. В июле 40-го американцы создали Национальный совет по оборонным исследованиям во главе с научным советником Рузвельта Ванни Варам Бушем. Нет, я думаю, что однофамилец, не родственник. Хотя, кто его знает. Эм, так вот, Бушей, да, да, эта самая контора, несмотря на такое туманное название, вообще-то была сосредоточена именно на атомных исследованиях. Изначально предполагалось, что это будет использование энергии во время войны, когда ее не хватает, как обычно, ни на что. Но тут британцы, как я уже сказал, им свои бумаги и результаты передали. В том числе там был отчет использования урана в бомбе, где был достаточно наивный с точки зрения план по ее созданию. Стоимость должна была где-то в 25 миллионов тогдашних долларов уложиться. В реальности они, по-моему, на 2 миллиарда долларов там наисследовали и насобирали. Если вы хотите знать, сколько это в сегодняшних деньгах, умножите на 11. 22 миллиарда получается, да. Круто. Ну вот. И э, в США медленно и неторопливо, но вопрос пошел. Тем более, что в Беркли, там уже в Калифорнии, в университете проводили свои работы ученые во главе с Сиборгом, в честь которого назван этот Сиборгий элемент. Они бомбардировали частицами Уран-235, который у них в итоге превратился в Уран-239, но Уран-239 очень нестабильный, он развалился. После чего получился совершенно новый элемент, с которым было решено, ну раз мы уран, за ураном у нас что в Солнечной системе? Нептун. Ну да, ну... Плутон. Плутон, да. Плутоний получился. Вот, с Нептунией тоже есть элемент, но в данном случае они его назвали Плутонием. Если конкретно, получился «Плутоний-239» и была проведена работа, которая показала, что в смысле бомбы он получится где-то на 170-180% мощнее, чем бомба на основе урана 235 это все хорошо и здорово, но этот плутоний, только что полученный никому до сих пор не понятен толком, поэтому американцы решили для начала сосредоточиться на уране, а плутоний потом, по остаточному принципу. А, да, так вот, после того, как было создано еще одно засекреченное агентство под руководством того же Буша, Они создали так называемую металлургическую лабораторию, это, опять же, для конспирации, которая должна была заниматься строительством урановых печей. Урановыми печами они называли ядерные реакторы. Слово «реактор» появилось только уже ближе к концу работы в рамках Манхэттенского проекта, а до этого они их называли либо печами, либо кучами. Пайл. Uh-huh. Ну потому что она у них реально выглядело как куча, мы сейчас э, объясним. И вот э, в э, тот же в то же время в калифорнийском университете работала над схожей проблемой группа под руководством Роберта Оппенхаймера. Оппенхаймер был мужик очень странный. То есть он, например, доказывал, что узнал про Великую депрессию только там чуть ли не через год после его начала, потому что не слушал радио, не читал газет и вообще не интересовался всякой чушью. Кроме того, он был достаточно известен как коммунист. И даже написал у себя в анкете, что... Не было ни одной подставной коммунистической организации, в которой я бы не был членом. Когда его спрашивают, что это за чушь, он говорит: а это я пошутил. Шутник. Шутник, да. да. Короче, в счет Опенхаймера возникали всякие подозрения, но в итоге было решено, что э, такого ученого еще поискать, так что коммунист не коммунист, но придется временно коммуниста потерпеть. А войну выигрывать надо Да, войну выигрывать надо Тем более, что коммунисты внезапно теперь на стороне Америки Так что ладно уж, как-нибудь Вплотную встал вопрос о том, как создать эффективный реактор Чтобы дело пошло, нужно большое количество урана-235 Как мы уже сказали, в природе он не встречается Его надо обогащать из природного были разные мысли, например, э, в центрифугах, <звездные> э, путем газовой диффузии, э, путем электромагнитного разделения. Было решено, что применять придется либо все эти способы, либо почти все. Потому что ничего толком не изучено, ничего непонятное какой из них лучше сработает, будет видно уже потом. Э, Оппенхаймера... Назначили руководить группой физиков-теоретиков, которая должна была э, как раз соединить в себе э, таких э, представителей, как, например, Ганс Бете, тоже беженец из Германии, э, Эдвард Теллер, беженец только из Венгрии, э, и э, Эмиль Конопинский. Вот и этими знатными физиками был посажен руководитель Оппенхаймер, чему они были и рады, и не очень, поскольку Опенхаймер исключительно э, показал себе эксцентричным, неуживчивым и вообще очень тяжелым человеком. Но это все физики и ученые, а в правительстве Рузвельт Одобривший в 1942 году проект, его напугали тем, что немцы тоже ведут работы по созданию атомного оружия, и надо срочно
0: делать что-то свое. Надо сказать, что немцы действительно вели, но не настолько прытко.
1: У немцев на самом деле там был целый ряд проблем, начиная с ошибки, которая получилась у них из-за некачественного графита. Вот И они пришли к ошибочному выводу о том, что графит не годится для задержки нейтронов. Поэтому они сделали ставку на тяжелую воду, а тяжелую воду Гитлеру отключили. Благодаря блестящей операции британской разведки. В Норвежских это... горах. Да. да, мы про это рассказывали. А так было все как раз очень хорошо, потому что Норвегия оккупирована, давала им практически бездонный колодец тяжелой воды. Рузвельт распорядился привлечь к проекту инженерный корпус армии США. Поскольку в инженерном корпусе армии США принято создавать территориальные инженерные округа, как правило, они получают название по этой самой территории. Для конспирации было решено сделать Манхэттенский инженерный округ, и вот по этой причине проект получил название mm. «Манхэттенский».
0: Прикольно. Я да. не знал
1: такого. Да, да. Во главе этого округа поставили полковника Джеймса Маршалла, но стало ясно, что он один не справится, и его укрепили другим начальником, полковником, которого потом успешно произвели в бригадные генералы, Лесли Грувсом. Лесли Гроувс был человек тоже очень тяжелый, высокомерный, жесткий и бескомпромиссный, но именно эти качества и были от него нужны, поскольку Гроувс уже успел к тому времени прославиться одним очень серьезным проектом. Знаешь, каким? Каким? А он построил Пентагон. О-о. Да. На тот момент это было крупнейшее административное здание в мире. А Гроувс справился и довел все в сроки за разумные деньги. Вот поэтому Гроувса и назначили руководить проектом, поскольку идет война и нужно все срочно делать. Гроувс, изучив эм, вводные, объявил, что бомба должна быть создана в 1945 году. Ну и видите, да, мужик сказал, мужик сделал. (ח�) Если кто интересуется, я рекомендую почитать книгу самого Гроувса. О его работе над Манхэттенским проектом. Когда рассекретили, он написал эту книжку. Там, по-моему, под заголовок «Теперь я могу про это рассказать» или как-то так. Да. Значит, когда Гроувс поинтересовался, как, собственно, обогащают Уран, он понял, что работы еще ведутся, и начал выбраковывать из них те, которые явно показывали себя слишком сложными и неперспективными. Про центрифуги сразу было решено, что делать это не будут, потому что перспективы совершенно туманные. В Беркли были направлены ученые, чтобы заниматься там обогащением методом электромагнитной сепарации. Третий метод, который одобрил Гроувс, это газовая диффузия. Уран сперва превращается в газообразный гексофлюарит урана, вот, его пропускают через фильтры фильтры улавливают ч- Частицы урана 235 Потом фильтры вытряхиваем И получается Нужный нам изотоп урана В качестве э, Блока металла Вот Тем временем Энрико Ферми В Чикагском университете Занимался самой цепной реакцией Как ее запустить и как ее Остановить если что им удалось построить первый опытный урактор, этот реактор рядом с университетом в спорткомплексе. Там был заброшенный теннисный корт. Вот они на нем стали сооружать этот реактор, который выглядел, конечно, очень неказисто. Он состоял из слоев графитовых блоков, которые эти ученые вручную выпиливали. А вот между слоями прокладывали уран, чтобы регулировать его суммарную массу и для того, чтобы улавливать нейтроны, они сделали пару вот этих современных графитовых стержней. Только они сделали стержни из сбористой стали.
0: Сбором. Mm-hmm. Да,
1: сбором. Кстати, раз уж я заговорил про элементы, бор назван не в честь Нильса Бора. Это популярное заблуждение. В честь Нильса Бора был одно время назван Элемент Нильсбори В старых изданиях химических учебников еще можно его найти Сейчас его называют Дубней В честь чего? Дубны, подмосковные Да, да. в честь подмосковной Дубны Где как раз атомные исследования ведутся
0: Да, Бор называется Бором Собственно от арабского слова Борак, или персидского Борах, который обозначает Буру Это собственно такой минерал Uh-huh. Такого белого цвета на Намел похожий чем-то Когда реактор был готов
1: Ферми собрал всех своих В том числе группу добровольцев Которая называла себя Suicide Squad То есть смертниками Задача смертников Было стоять над реактором Держа в руках ведра с жидким кадмием если вдруг реакция его, да, да. пойдет не по плану, то значит им нужно было заливать, и...
0: а потом умереть. А, Но... Ну это уж да, кому как. Ну то есть залить-то надо в обязательном порядке, а дальше как получится. Дальше уже да, как получится.
1: Ферме отдал команду поднять стержни сперва на один фут, потом на второй фут. Счетчики Гейгера щелкали-щелкали-щелкали, и тут так сплошной звук такой, без перерывов, э, слился их треск. Ферми такой, быстрее опускаете стержни, опустили, счетчики немного успокоились. Э, таким образом была проведена первая управляемая и остановимая э, цепная реакция с освобождением атомной энергии. Энергии, несмотря на всю серьезность момента, выработалось очень мало, примерно на одну электрическую лампочку хватило, но теоретическое значение трудно переоценить. Пока они занимались со своим самодельным реактором, генерал Гроувс уже приказал строить огромные заводы. По массовому обогащению, с одной стороны, урана-235, а с другой по производству плутония в качестве альтернативного топлива. А также присмотрел местечко в Нью-Мексико, Аламагардо, гардо где он решил устроить сверхсекретный наукоград.
0: А почему там? Неизвестно.
1: Потому что там никто не живет.
0: Ага. Глухое, короче, Глухомань, да.
1: Нашли пустыню, где ничего нет, вот там и построили.
0: Логично. Да. да.
1: Заводы начали строить с Теннесси. В Теннесси тоже нашли относительно глухое место, вот, где построили завод с обогащением на электромагнитные сепарации и газовые диффузии. Там... Почему именно там? Потому что там рядом гидроэлектростанция стояла, а этот завод с, с такими методами электромагнитной сепарации, он пожрал огромное количество энергии, как неплохой город. Завод назвали проект X. Это недалеко от Ноксвилла, от современного. Официально его назвали Oakridge, вот, но на самом деле на картах он нигде не присутствовал. Это было название чисто такое. В документах и бумагах,
0: uh-huh.
1: а с другой стороны Америки. А, не с другой, извините, я имею в виду, с, с другого конца побережья на Тихом океане построили проект W, который по бумаге назывался Хэнфордский механический завод. Опять же, чтобы никто не догадался, на самом деле это был завод по производству плутония. Туда сразу перевезли всех специалистов вместе с их семьями, чтобы никто никуда не выходил, ни о чем нигде не проболтался, вот, ни с какими немецкими шпионами не связался. И, наконец, проект Y. Проект Y должен был стать централизованной э, лабораторией во главе с Оппенхаймером. Гроувсу пришлось преодолевать сопротивление офицеров из безопасности, которые считали, что Оппенхаймер коммунист вот, и все такое прочее, но Гроувс сказал, что потом, как войну выиграем, тогда будем разбираться, кто коммунист.
0: Да И как ни странно, так получилось но после да. войны. Да, после войны
1: и так получилось, но да. не только с ним. С ним-то на самом деле даже вообще фигня, в общем, была так какие-то общие идеи, а вот другие там, да.
0: Ну, там сенатор Маккарти, все дела. Вот, давайте искать. Да, да многих в да. итоге нашли. Угу.
1: В общем, в Нью-Мексико построили этот самый секретный городок Y, который сейчас называется Лос-Аламос. Там у них атомные исследовательские центры, полигон. Вот. Выселили оттуда тех немногих, кто там жил. Заняли участок, на котором раньше была школа-интернат. И начали считать деньги. Оказалось, что первоначальные расчеты были, разумеется, слишком оптимистичными. Не хватает и денег, и людей. И, короче, ничего не хватает время поджимает. С другой стороны, это дало импульс к инновационному, такому не связанному формализмом и доктринерством подходу к исследованиям. Ученых поощряли выдвигать самые странные идеи и пробовать, что из этого получается.
0: Ну, вообще, конечно, да, это один из самых таких э, хороших способов как-то людей подталкивать к неортодоксальным решениям, ограничить их во всем, вот, в чем только можно. То есть да. вот вам ресурсов вот столько, работайте с ними и придумывайте вот, что можете придумать. И когда вот есть такие ограничения, всегда начинает фантазия бурлить, а вот как вот нам сделать вот, вот это вот все, имея на руках вот такое вот. Угу. Ограниченное количество. А идеи силы, действительно
1: да. нужны были безумные, потому что нужно было каким-то образом сделать так, чтобы урановый, урановая начинка бомбы достигла критической массы тогда, когда это нужно. Угу. Но как это сделать? Ее же нельзя попросить, там или будильник к ней подключить. Масса либо есть, либо ее нету. Первой мыслью было использовать так называемую пушечную схему. Она же ствольная. То есть, берем два подкритических заряда урана-235, размещаем их в пушечном стволе. Это реально был пушечный ствол, как вот морского орудия. Mm-hmm. От какого уже сейчас не установили точно. Но они да не знали еще, что это будет морское орудие. Они просто говорят: вот, значит, труба в одном конце пороховой заряд, подпирающий подкритический кусок урана-235-го. Со стороны, так сказать, дула другой подкритический кусок, чуть побольше. Подрываем пороховой заряд. Наш урановый снаряд летит в урановую уже мишень. Они соединяются, получается критическая масса, начинается неуправляемая цепная реакция. Бабах. Вариант номер два. Э, имплозия. Вот эксплозия это когда взрыв наружу, а имплозия это наоборот взрыв, направленный внутрь. То есть, предполагается сделать ядро либо из урана-235, либо из плутония. Вокруг него э, скорлупу такую из обычной химической взрывчатки. Одновременно она подрывается и, так сказать, обжимает со всех сторон это ядро. Оно из-за того, что становится плотнее, э, достигает критической массы и бабах. Э, Достаточно быстро вышли всякие проблемы. Ну, Начнем с того, что все эти пушки и химические взрывчатки это хорошо, но с нами тут физики-ядерщики, которые ничего не понимают ни в пушках, ни в взрывчатке, в общем-то. Так что к ним командировали морского офицера капитана Уильяма Парсонса, специалиста по артиллерии, который тогда как раз работал в морской исследовательской лаборатории для флота. Над всякими вопросами Вот ему поручили заняться пушечной схемой Он как раз выдвинул идею Что нужно взять специальным образом Обработанную морскую пушку Добиться Выскоростного Полета нашего уранового снаряда И при этом Сделать ее компактной Парсонсону удалось Добиться результата. Дело просто в том, что изначально, когда, например, за подписью Эйнштейна писали Рузвельту письмо, его, на самом деле, не сам Эйнштейн написал, он просто его прочитал и одобрил. Пара- паровозом
0: был Эйнштейн. Да, да, он
1: был реально паровозом. Там упоминалось, что атомная бомба может быть доставлена на корабле и взорвана во вражеском порту. Просто та считала, что она будет слишком тяжелой для самолета. Ну и самолеты тогда были, конечно, еще не те. А тут нужно было именно на самолете ее применять. Да, кроме американцев, в Лос-Аламосе были задействованы и британские специалисты из того самого проекта трубных сплавов. В том числе прибыли уже упомянутые Пейерлс и Фриш, беглые евреи. Проект постоянно сталкивался с разными непредвиденными техническими... Затыками. Например, когда делали установку для электромагнитной сепарации, магниты, самые большие тогда на планете, это Грофс позаботился, чтобы такие сделать, угу. оказалось, что медный кабель, которым обматываются сердечники этих магнитов, не выдерживает высокоамперный ток, который нужен для их работы.
0: Плавится, короче.
1: Да. То есть это вопрос чисто в материале. Ну, решили, что раз не годится меч, то годится что? Серебро.
0: Серебро? О-о. Да.
1: Они а, написали в монетный двор и а, заняли у них а, до конца войны 6 тысяч тонн серебра.
0: Ничего себе. Да. До получки, так сказать.
1: Да. А, в то а время... самое
0: приятное, что если проиграем, отдавать, отдавать все равно не придется.
1: Этот долг будет наивейший из наших проблем, если мы проиграем. Да Да уж. На заводе, где обогащали уран с помощью газовой диффузии, тоже не все шло гладко. Оказалось, что э, уран обладает страшными коррозийными свойствами. И просто проедает все металлические детали, какие есть, и ничего не получается. Поэтому к 1944 году методом газовой диффузии удалось только несколько килограммов урана обогатить, Хотя они должны были несколько тонн сделать уже. Стали спешно пробовать самые разные материалы, как бы этот газообразное соединение урана, изолировать от подверженных коррозии частей. Обнаружили, что помогает никель. Проблема в том, что где столько никеля взять в таком количестве, да? Кто главные любители никеля в своих автомобилях? Конечно, компания Chrysler. Ну вот они Крайслеров и позвали, чтобы решить вопрос Тамошняя лаборатория по гальваническим покрытиям Придумала способ, каким можно было никель напылять на стальную поверхность И вопрос решили Постоянно получалось что-нибудь Вроде ошибок При расчетах, при создании машины Приходилось все срочно переделывать Из-за чего, собственно, так сильно и выросли Затраты Все, много раз приходилось переделывать Перестраивать, постоянно оказывалось Что, например Люди-вычислители Не успевают работать
0: кто такие люди okay. вычислители, Евролен? Ну это, собственно, то, что компьютерами являлось. Да, считаю, да, вместо компьютера. Да, то есть это в основном были женщины, они сидели, у них были там я не знаю, что у них было логарифмические линейки или что, и там вот прям вот сидят, представьте себе здоровенная комната, да, сидит огромное количество этих самых людей, да, в основном женщин, и они занимаются тем, что они вот эти все подсчеты проводят вручную. То, то, что сейчас мы можем, собственно, на компьютерах считать, они считали все это руками. Для этого, кстати, специальным образом разрабатывали специальные математические методы, итерационные, которые позволяли многие задачи решать просто численно. То есть, там какие-то там интегралы брать хитрые, еще что-то такое делать. Все это можно было делать численно. Для этого, собственно, специальные были алгоритмы, и нужно было просто вот сидеть и аккуратно все считать. Для этого, собственно, женщины и использовались.
1: К сожалению, оказалось, что даже самые аккуратные женщины не способны так быстро считать, угу. как требуется, поэтому пришлось заказать табуляторы. То есть такие электромеханические счетные машины и как бы так, угу.
0: протокомпьютер такой. Да. Которые, я так понимаю, тоже в новинку тогда были. Да,
1: да, именно, кстати, это и подстегнуло ракетные, ядерные программы, что у нас, что в Германии, что в США везде именно это подстегнуло развитие вычислительной техники. Да. Тем временем эксперименты по пушечной схеме с использованием плутония показали, что работать он не будет. То есть плутоний, скорее всего, просто расплавится в процессе и получится пшик вместо нужного взрыва. Тогда и было решено задействовать Альтернативную имплазионную схему Когда Взрыв снаружи обжимает Плутониевое ядро И вот таким образом э, И появилась одна из Тех двух бомб э, Которые были сброшены на Японию А конкретно это был Толстяк Сброшенный на Нагастаки Первый был Малыш Второй Толстяк да. Первый ага. был как раз на Уране, второй на Плутонии.
0: Ага. А они еще и разные были, я думаю, да, они да, все да. на Уране были. Ну,
1: потому ага. что, я же сказал, они делали параллельно и то, и это, чтобы хоть что-нибудь сработало, им повезло, да. сработало и то, и другое.
0: Ну, понятно. Они хотели, короче, попробовать. И попробовали два раза. Давайте
1: бомбу на Плутонии, а, давайте. Да, молодцы. Проблема в том, что имплозивное оружие — это гораздо более сложная схема вот и требующая гораздо больше работы, причем связанной с взрывотехникой. Понадобились специалисты по этой части, мобилизовали кучу инженеров, в том числе гражданских, и отправили туда же к ним в Лос-Аламос специально, чтобы они э, правильно со взрывчаткой... Построили работу. Главным назначили по этой теме Дермиера, вот, Который занимался тем, что мастерил разные учебные бомбы. Без настоящего плутонивого ядра. С остальным ядром. И взрывал их в разных дальних каньонах. Чтобы было не видно. Постоянно получалось, что то взрыв идет неравномерно. И ядро перекореживает чертовой матери и никакой обжимки не получается, то, наоборот, взрыв получается таким, что само ядро разрывает на мелкие части, и реакции не пойдет. Для того, чтобы укрепить работу Недермиера, к нему привлекли фон Неймана, математика. Вот. И он математическими методами как раз рассчитал, что нужно создать высокоскоростные, сходящиеся ударные волны, в результате чего были применены так называемые взрывные линзы. То есть такие э, э, способы, как бы сконцентрировать э, э, взрыв э, так, чтобы он выглядел на манер морского ежа. Mm. По этой причине эта схема была названа Urchin. Urchin вообще обозначает как бы гопник, уличный uh-huh. мальчишка, но имеется в виду как. не он. Имеется в виду C-Erchin. C-Urchin как раз морской еж. А-а. Они, видимо, решили, что морское это будет уж слишком демаскировать, поэтому назвали просто Urchin да и так и короче, как бы
0: Урчина, Ой.
1: да, Урчина у них какая-то получилась. Вот были и другие вопросы, связанные с Плутонием, конкретно с его чистотой. А поначалу добиться того, чтобы все было как надо, не удавалось. Кроме того, были серьезные вопросы, ну хорошо, ну вот сделаем мы из плутонии эту бомбу по имплазивной схеме, а если она не влезет в самолет, то что? С малышом-то, который был по пушечной схеме, там все было относительно понятно, потому что пушечный ствол он как бы вытянутый, поэтому и малыш тоже он такой был цилиндрический и вытянутый. А вот толстяк именно потому так и называется, что он кругленький и толстенький, и внутри ядро. И поэтому было неясно, сможет ли этот толстяк вообще куда-то полететь за полным отсутствием нужного транспорта. Постепенно они решили, что дело требует испытаний. И если в работе пушечного малыша они были более-менее уверены, то вот с толстяком нет. Поэтому они решили сделать еще одну э, бомбу специально для испытаний на Плутоневой схеме. Э, Назвали этот проект Троица. Тринити. Да, Тринити же. Э, На полигоне Лос-Аламоса построили специальную башню, на которую он должен был быть подвешен. И стали монтировать на нее бомбу. Это была тоже очень непростая задача, потому что пришлось создавать целый лагерь, который все это строил. Строительство там было затруднено еще и тяжелыми условиями. потому что Это пустыня, жара, вода какая есть очень щелочная. Это означало, что им приходилось использовать специальное морское мыло. Иначе она не мылилась просто никак. Щелочной-то в щелочной-то воде. Мыло тоже, в общем. Вот. Ну и кроме того, каждое утро приходилось сапоги, ботинки, карманы и вообще все перетрехивать, выгоняя оттуда скорпионов, пауков, змей, черт знает, кого еще, набегающего за ночь в палатку. Нескольких человек покусали с разной степенью тяжести. Потом постоянно выходили какие-нибудь технические неполадки. Например, когда закрывали корпус бомбы обнаружили, что он не сходится и заедает. Подавив первые приступ паники, они подумали и решили, что это просто потому, что одна лежала на солнце, а другая, наоборот, в холодке. Поэтому надо просто подождать, чтобы у них выровнялась температура. И тогда половинки нормально сошлись. Еще одна проблема была в том, что они первоначально хотели... Обезопасить себя на случай, если взрыв не получится, и Плутоний просто разлетится по всей округе. Это был, в общем, весь их Плутоний, какой они к тому времени обогатили. И поэтому про- про потерять его по всей пустыне не хотелось бы. Вот, и тогда они решили: а может быть, мы насыплем огромный песочный курган такой, и в нем будем взрывать.
0: Ну, чтобы если разлетелось, то недалеко, то
1: недалеко Да. Потом да. решили, что Не получится с этим курганом Это ничего не даст Курган придется насыпать размером чуть ли не с Аверест, Чтобы это сработало как надо Тогда решили, давайте просто Такой стальной колпак на него наденем Проблема в том, что это хорошо Сказать, давайте наденем стальной колпак А где мы возьмем колпак, который Выдержит взрыв Вот этой вот химической взрывчатки Она очень мощная ее там 2,5 тонны. Кое-как удалось подрядить одну контору из штата Огайо, которая действительно смастерила здоровенный такой кувшинообразный, ну или на, на банку ну, такую похожий для mm-hmm. варии. колпак, который назвали кодово Джамбо, типа слон.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Но потом, короче, было решено, что... Джамбу этот не нужен и все равно ничего не даст, и его в итоге так и оставили там, на всякий случай.
0: То есть вы чувствуете, да, как много неопределенности было в этом да, проекте? И сколько
1: всяких есть... усилий и денег было потрачено, в общем, пустую. То есть если бы они все знали наперед, то, конечно, все было бы сделано гораздо быстрее и дешевле. Да. И с гораздо меньшим количеством нервов. Потому что на тот момент они там уже все совершенно не ели, не спали, и потребляли кофе. и представляли собой весьма жалкое зрелище. Ну и всякие мелкие логистические проблемы. Например, оказалось, что доехать на грузовике по грунтовке к месту э, испытаний с бомбой нельзя, завязнешь. Пришлось срочно асфальтировать там все. Чтобы как-то сбавить напряженность, ученые стали гадать и заключать пари, что получится. Вот Одни говорили, что ничего не получится Другие предлагали биться об заклад Что там будет на 45 килотон взрыв А третьи, например, вообще высказывали мысли Что э, получится реакция бесконтрольного выгорания атмосферного кислорода И, короче, всех вообще убьет на этой планете
0: ну, Весь кислород, короче, сгорит да. Да, все... Причем на полном серьезе были такие опасения некоторое время вот. Ну, потом, правда, да. рассосалось все это как-то. Uh-huh. Не помню точно как. Uh-huh.
1: Кроме того, над ними дамокловым мечом висели про потраченные 2 миллиарда, и им не хотелось потом отвечать, что у них ничего не получилось. А- есть, да,
0: когда вы потратили 2 миллиарда американских долларов, вам нужно демонстрировать результат. А, при <на> том, что, что вы их
1: скептики совершенно не скрывали своих настроений. Вот, например, был такой Адмирал Уильям Ди Ли. Лихий, если быть точным. Ли uh, — это его кличка, uh, немножко модифицирующую фамилию, так, чтобы получалась наждачка. Uh-huh. Uh. Но вы поняли, какой он был по характеру, мужик.
0: Да. Mm-hmm.
1: Этот самый Лихий uh, как-то раз uh, объявил uh, значит, труману уже, разве там помер, что это самая большая дурость, которую мы когда-либо сделали. Бомба никогда не взорвется, и это я вам говорю как эксперт по взрывотехнике. Вот в такой атмосфере приходилось работать. При работе с испытательным этим зарядом приходилось использовать всякие кустарные методы, например... Чтобы делать эти самые взрывные линзы Чтобы получалось Как морской еж Основная масса взрывчатого вещества Пронизана такими Тоннелями узкими Из-за другого взрывчатого вещества Ученый Кистяковский Использовал рентгеновский аппарат Чтобы смотреть, что он там делает Насквозь, так сказать, видеть И сверлил Бормашиной ну, зубоврачебные, в смысле. Mm-hmm. Да. Потом, например, у них там получилась какая-то фигня с э, покрытием тем самым э, для полусферы из никеля, которые, к сожалению, из-за того, что ядро было горячее, при отливке дали каверны. Ну, то есть, пузырьки, короче, там появились, и получились такие пустоты. Пустоты пришлось срочно зашлифовывать и потом еще обматывать фольгой на всякий случай. Потом, э, когда э, у них там что-то не закрывалось, а они в итоге напихали внутрь салфеток бумажных и замотали скотчем. В общем, приходилось и палочки, палочку. Да, взрываю и для эту бомбу делать. Класс. Вот, и все это могло оказаться, ну, пшиком. То есть были проведены расчеты, которые показывали, что очень может быть, что Плутонии не хватит, нужно работать еще, а сколько еще, непонятно, уже как бы 45-й год, уже война скоро кончится без вас, а вы ничего не сделали. Ну и, наконец... Бомбу подорвали и появился гриб, который поднялся на, сначала на 2400 километров, извините, метров, а потом на все 12 километров у я за облака для того, чтобы, так сказать, немного прикинуть ударную волну Энрико Ферми положил куски маленькие клочки бумажки на землю. Погода была безветренная, поэтому был уверен, что сами по себе не сдвинутся. И потом стал смотреть, насколько они сдвинулись. Оказалось, что их унесло на 2,5 метра. Ферми на этом основании сделал вывод, что бомба взорвалась на 10 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте. Когда потом проверили по приборам, оказалось, что Ферми почти вдвое занизил реальную мощность. То есть 20 килотон была. Да, 20 килотон получилось. Воронка была в 7,5 метров глубиной и в 360 метров в диаметре. И, значит, она была так по краю обложена радиоактивным зеленоватым таким стеклом. Этот минерал был назван назван Тринитит. Специально в честь единого испытания Тринити. Оппенгеймер... Сказал как раз свою знаменитую фразу, цитату из Бахагавадгитки. «Теперь я стал смертью разрушителем мира». Генералу Гроувсу один из его коллег сказал «Война окончена». А Гроувс ему отвечает «Да, но после того, как мы сбросим две такие штуки на Японию». Вот с этого момента и началась дорога из Лос-Аламоса. До Херосима и Нагасаки Да а, Заранее Удалось подобрать подходящий Самолет Вообще там была мысль использовать э, э, Один из британских Бомбардировщиков Но оказалось что у него все таки Бомбовый отсек слишком маленький Поэтому был выбран высотный бомбардировщик дальнего действия B-29 Super Fortress, то есть суперкрепость. Вот, который уже использовались для того, чтобы бомбить Японию и показали себя очень хорошо. Их базировали в Индии и в Китае, туда, наносили стратегические удары по японцам. А для того, чтобы командовать Этим соединением, а потом, как выяснилось, и самому командовать самолетом, был подобран Пол Тибец, ветеран войны в Европе и в Северной Африке. Тибец вложил, так сказать, свою лепту в историю тем, что назвал тот самый самолет Энола Гей в честь своей мамы. Mm-hmm. Да. Какой. Да. Маменькин сынок. Mm-hmm. Ну, да. Вот таким образом, эм, 509 авиаполк смешанного состава появился уникальный. Э, включал в себя 393-ю эскадрилью сверхтяжелых бомбардировщиков, то есть, собственно, атомные бомбардировщики. 320-ю транспортную для того, чтобы перевозить личный состав и оборудование. 390-я авиагруппа со штабом эскадрильи обслуживания, ну и там всякое помелочи, включая роту военной полиции, чтобы охранить их там всех. Б-29, вернее, оба, которые там были задействованы для ударов, ну и, и остальные там, их много было в запасе, специальным образом модифицировали. Например, убрали все пушки. Убрали лишнюю бронезащиту, потому что было решено, что японское ПВО, во-первых, сильно дезорганизовано, а во-вторых, практика показала, что на небольшие группы самолетов японцы не поднимают авиацию. Mm-hmm. Потому что у японцев и авиации это уже
0: было сгульки носа. Ну да, и... у них уже нечего было поднимать к тому времени практически.
1: А также не хватало топлива и боеприпасов.
0: Ну и летчиков нормальных тоже. Да. Ну и к 1945 году, да, у них вот, я только хотел сказать, летчики уже закончились. То есть у них летчики в самом начале были очень хорошо да. тренированные. Потом, когда их всех поубивали, оказалось, что больше да. некого. У них была просто такая ошибочная
1: версия, что надо создать некоторое число супер-мега-асов, которые, как герои мечей и магии. Всех врагов порвут и победят, и все и накончится. Потом оказалось, что такая самурайская тактика годится плохо. Я уж не говорю о том, что многие из этих асов свою асовость как-то странно трактовали и отличались буйным и недостойным поведением. И один там был, который даже на построениях умудрялся пьяным показываться. А ничего не сделаешь. Куда ты его денешь-то? Другого такого нету. Да и других тоже никаких Кроме того, что поснимали все лишнее Там, по-моему, на три с лишним тонны Насчитали лишнего Поменяли двигатели Поставили дуплекс циклон С принудительной подачей горючего И пневматические приводы Для бомбоотсека Чтобы там точно ничего не заело Все открылось, закрылось Все как надо было Потом стали совершать тренировочные полеты, которые должны были с одной стороны подготовить личный состав, а с другой стороны посмотреть, как будет вести себя бомба. Разумеется, не настоящая бомба. Они просто сделали хорошие копии. То есть такой же корпус, залитый цементом там или еще чем, чтобы была такая же масса. Примерно 5 тонн. Вот, и стали с ними летать С этими тыковыми, Как они их назвали Сразу оказалось, что После сброса Стабилизатор практически не работает Там был изначально Такой обычный стабилизатор В виде плавников Угу Поэтому сделали другой коробчатый стабилизатор. Вот, если вы погуглите, что малыша, что толстяка, вы видите, что у них не плавники, а вот такой вот квадратная коробка на хвосте. Она как раз решила этот вопрос. Вопрос, как бы, был не только в том, что она может куда-то не туда улететь и не то взорвать. Им нужно было попасть точно в центр города чтобы обеспечить ну, себя от всяких случайностей. По этой же причине, кстати, была отмечена идея использовать в качестве цели какой-нибудь военный объект. Потому что военный объект маленький, а бомб у нас О, всего две. Ты попозёшь. Да. да. Чуть-чуть промахнешься, не туда и Привет. Миллиард долларов уже улетел в трубу следом за ним. Uh-huh. Uh-huh. Вопрос номер два. Как научить личный состав уходить от взрыва самим, чтобы не убиться там? Это а то так можно, знаете, ничего и не сбрасывать, а просто спикировать в землю. И uh-huh. все. С тем же успехом, если не суметь уйти от взрыва. Учитывая, что B-29 мог покрыть 8 миль, которые они заложили в качестве безопасного расстояния, ему потребовалось бы две минуты. Проблема в том, что если бомбу сбросить 10 километров, а взорвется она на 600 метрах от земли, это, кстати, популярное заблуждение, люди еще думают, что атомная бомба должна так в землю так тюк и взорваться. Ага. На самом деле, ничего похожего.
0: А, есть даже ну, потому, что, потому что максимальный разрушительный эффект будет, если ее взорвать над, угу. собственно, поражаемой целью, а Конечно. не в, в земле. Вот представьте, она у вас воткнулась в землю, и вот половина ее энергии просто тупо ушла в. в землю. эту землю уйдет, да? Да, да, да. Так что это не годится.
1: Так вот, у бомбы, значит, при таких данных ушло бы меньше минуты на то, чтобы взорваться. Не успевают. Где взять еще минуту? Да, где взять еще минус? Тогда, короче, Тибетс, будучи классным летчиком, придумал маневр. Значит, после того, как бомба сбрасывается, самолет резко уходит в пике, чтобы разменять высоту на скорость. После чего, выходя из пике, одновременно разворачивается и улетает обратно. Ага. Откуда прилетел. Это, конечно, легче сказать, чем сделать, потому что это, получается, вираж больше, чем на 150 градусов, это большая перегрузка в экипажа, это перегрузка у самого самолета, как бы он не развалился в процессе, вот, и личный состав тоже, чтобы справился с управлением, не потерял сознание, там, еще что нибудь там дурно бы не стало, поэтому он их стал дрессировать. Кроме того, даже это оказалось недостаточным. Тогда он придумал, что надо уходить по наклонной траектории. И вот по наклонной траектории как раз 8 миль ему удалось набрать. Все это потребовало от летчиков огромного количества часов, перегрузок, нагрузок, короче, собачья была работа, прям, скажем. Когда стали выбирать, кого бомбить, первой мыслью было бомбить Киото. Потому что Киото это крупный промышленный центр. По крайней мере, тогда было. Я не знаю, что они там сейчас сделали с ним. Вот Был также вариант с самого начала бомбить Хиросиму и Нагасаки, потому что они тоже имели определенное военное значение. Были также разные другие города. Там где-то был арсенал, где-то был крупный транспортный узел, где-то еще чего-то. В общем, разные были варианты, но Киоту достаточно быстро отмели. Отмели его по настоянию министра обороны. Одни говорили, что это потому, что он в молодости там бывал и оставил самые приятные воспоминания, ему не хотелось бомбить город, где он был так счастлив, но это как бы все сентиментальная лирика. Одни в одном немецком городке, по-моему, под Дрезденом, там тоже люди объясняли, что их не бомбят тем, что то ли черчилль, то ли еще кто-то там когда-то был и чего-то там и и пиво пил, видимо, и сигары курил, а потом их разбомбили тоже. Прилетели, да? Да. Не хуже
0: получилось, чем в Хиросиме. Да, да. надо сказать.
1: Нигде он не был
0: да, Ну, на самом деле, я могу понять, почему они не стали бомбить Киото, потому что, как бы, ну, вот сейчас мы их разбомбим, оккупируем, так это же потом надо будет все это чинить, вот, и Киото там, а там бомба, радиация, все дела, Киото, давайте Киото, да,
1: это древняя столица, это очень да. важный город для японцев, они-то так и обозлятся, что их потом за 50 лет... Да не замеришь. Биться до
0: последнего японца. Да, поэтому... Надо их как-то деморализовать другим образом. Что-то менее важное разбомбить. Ну вот, да. То есть,
1: поэтому, короче, министр Симпсон сказал, нет, никаких Киото, давайте что-нибудь другое бомбить. Вот. Ну, и тогда было решено, что первый удар а? нанесут по Хиросиме, второй, по-моему, по Кокуру, но с Кокуру там не срослось из-за Из-за погоды, по-моему. Поэтому взяли запасную цель Нагасаки. А
0: А известно вообще, какая цель была этой бомбардировки? Это было устрашение, или это было выведение из строя каких-то военных? Нет, это было
1: образом устрашение. Это было устрашение, чтобы, так сказать, повлиять на Японское правительство, чтобы оно перестало гнуть пальцы и выдвигать условия. Да. И признало, что все кончилось.
0: Вилы им Вилы пора да, Вилы пришли да. и пора
1: дал по кверху.
0: Mm-hmm.
1: А откуда лететь, тоже вопрос непраздный. Американцы незадолго до этого отбили, кстати, со страшным сопротивлением, потеряв кучу народу, Марианские острова. В частности, Тиньян. Несмотря на то, что где-то 500 японцев там еще где-то шкерились по, по кустам, и выловить их пока не удавалось, было решено, что все-таки это этого будет это не помешает. А Тиньян как раз очень удобно расположен недалеко от Японии. Угу. А, туда, собственно, и перевели 509-й авиаполк. К адмиралу немецу э, прибыл посланец, э, командор Эшворс. И значит, прибыл он в довольно странном виде, в полной форме, что для жаркого климата не очень удобно. Оказалось, что у него было для того, чтобы потеть и мокнуть, очень важные основания. У него под рубашкой... Был на ремне футляр с письмом секретным. Ну, в общем, он входит к немецу, все себя снимает, чем весьма развеселил адмирала, и читает ему письмо. Предполагается, что в августе текущего года новое оружие будет готово к применению против Японии силами 21-го командования. Командир Фредерик Эшворс Офицер, доставивший данное письмо, достаточно подробно расскажет об операции, чтобы вы могли должным образом к ней подготовиться. Согласно личному указанию президента, все, что относится к этой операции, является сверхсекретным. И потому запрещается разглашать сведения о них кому бы то ни было, за исключением одного из ваших офицеров, который должен быть соответствующим образом предупрежден об ответственности. Но это на случай, если немец вдруг убьет, мало ли что бывает, чтобы кто-то uh-huh. да, оставался знающий. Вот 509 на тиньяне ставило себе самые мрачные воспоминания, потому что они, во-первых, сами себя чувствовали особенными и требовали к себе особого отношения, а с другой стороны окружающие их не любили как раз за то, что к ним особые отношения, за то, что они занимаются чем-то секретным, а на претензии говорят: мы здесь, чтобы выиграть войну. И все остальные говорят, да, мы здесь, типа, загорайте, прилетели на Марианские острова. Так просто, да, да, сидим тут. в сторонке стоим. Ну и, в общем, 25 июля 45 приказ о сбросе бомбы был подписан и у начальника штаба. Вот, и 509 отправился... Вернее, отправила Энолу Гей Под командованием самого Тибетса До э, этого самому Тибицу Строго запрещалось Участвовать в налетах э, Они летали туда регулярно Для того, чтобы привыкнуть к местности И угу. понять, где тут Хиросима вот, угу. А где тут Нагасаки, собственно
0: GPS-то тогда еще не было Да-да-да, ну, летать <с приходилось вот так Надо было по карте лететь да И смотреть вниз За день до
1: этого Гарри Труман, будучи в подздаме на конференции, сообщил Сталину, что у США появилось новое оружие невиданной разрушительной силы. Черчилль в это время внимательно смотрел на Сталина и по спокойному и невозмутимому ответу Сталина: что он очень рад, и желает американцам успехов в его применении против японцев, кое-что решил... понятно. Нет, Черчилль как раз решил, что Сталин тупой и ничего не понял. а
0: я думал, он обратно решил, что они уже в курсе. Сталин как раз
1: все хорошо знал и без всяких сообщений Трумана.
0: Да, вот я про это и говорю. Сидел с покерфейсом. Да,
1: в Лос-Аламосе и разных других местах, и в Британии, и везде... Некоторые господа на самом деле были товарищи. Вполне себе товарищами, да. <свят> да, и все, все нам сливали. Поэтому <свят> а, после этой, этого разговора с Труманом и Чарчиллем Сталин сказал молоту, надо будет переговорить с Курчатовым об ускорении нашей работы. <свят> <свят> да, да. <свят> Ну вот, и таким образом, 6 августа японцы обратили внимание, что рано утром летят какие-то американские самолеты, разведчики, бомбардировщик, и решили, что это какая-то ерунда, вероятно, разведательное задание. Какой смысл послать один бомбардировщик? Решили не поднимать авиацию, не тратить заря топлива, и отменили даже воздушную тревогу. Решив, что это фигня. Вот. Ну а на самом деле получилось не фигня. Энола Гей сбросила малыша, совершила маневры и ушла. Хиросиму разнесло мелкие хлочья. От многих людей остались лишь тени. Тени. Это не значит, что они просто превратились в нее. Это значит, что при световой вспышке они бросали тень на стенку, и поэтому стенка не выгорела, так как место за ними. Сами-то они потом, скорее всего, что-нибудь другого умерли там, от ожогов. То есть не то, что они испарились да, прям. и превратились в тень на стене. Это да. так романтически не бывает. Сразу после того, как труману доложили, что все взорвалось как надо, Труман объявил, мы сейчас готовы уничтожить еще быстрее и полнее, чем раньше, все наземные производственные мощности японцев в любом городе. Мы уничтожим их доки, фабрики и их коммуникации. Пусть не будет никакого недопонимания, мы полностью уничтожим способность Японии вести войну. Дело просто в том, что японцев, как раз 26 июля, когда был подписан приказ, Уведомили, чтобы они немедленно безоговорочно капитулировали, а иначе ждет быстрое и полное уничтожение. Вот так, без подробностей говорилось. Японцы тогда выпустили в газетах статьи и говорили, что японский император отвергает претензии подлых гайдзинов. Потому что японцы почему-то рассчитывали на мирные переговоры при посредстве Советского Союза, и что мы за них, по, не знаю, в припадке альтруизма, зачем-то вступимся и что-то там для них вытургуем. Чем они думали, непонятно. Это такое ощущение, что вот как утопающий хватает за соломинку, так они за эту бредовую идею, что мы зачем-то да. будем за них заступаться, когда они нам... И не брать ей, и не свать ей, и гнать их из Маньчжурии вообще там и собирались задолго до этого. Через три дня мы тоже объявили Японии войну и действительно вышибли их из Маньчжурии, кстати, изловив по дороге кое-кого из отряда Сируиси, к сожалению, не самого Сируиси и не других. Вот И тем менее, Япония все равно не вняла даже этому предупреждению. Поэтому в тот же день, тоже 9 августа, на Нагасаки была сброшена еще одна бомба. 21 килотонна была мощный взрыва. Вот. И, да. Мало не показалось Мало, да, мало не показалось никому. Несмотря на то, что вплоть до 9 числа военные продолжали тупо и фанатично цепляться за то, что мы сдадимся, но мы должны э, заявить четыре условия. Тут не до условий стало понятно, что с одной стороны Советы на танках едут, с другой американцы бомбят. Ну и, в общем, император кое-как продавил свое решение о капитуляции и таким образом... Вторая мировая официально завершилась. А уже через несколько лет Советский Союз тоже взорвал свою бомбу и завел атомную энергетику, но это уже совсем другая история. А на сегодня все. Да,
0: вот так вот все было. А мы, как обычно, благодарим наших подписчиков Удона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны комрадам Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Александру Сатлеру, Атлантию, Дарексу Фортуна, Даши Альберту, Николаю, Нобу, Ростиславу Алиферовичу, Ежу, Артему Гоголеву, Борису из Санкт-Петербурга, Жупилу Империализма и Петровичу Спасилищу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что продолжаете нас поддерживать. Также напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, Канал на Ютубе, Инстаграм. Приходите туда, там тоже интересно. Также напоминаем, что сейчас каждый четвертый выпуск доступен только на Патреоне, даже основного шоу. Вот. Поэтому приходите, подписывайтесь, чтобы слушать все, что вы хотите слушать. Ну, а мы будем на сегодня закругляться, пересекать плавно в после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 406 выпуск подкаста Хобби Токс, и с вами были его постоянные бесменные ведущие Доумнин и Аурельен. Спасибо, Доумнин. Всего хорошего, друзья. Пока!